0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pit Invaders. Olá,
1: futebolês. Futri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 173. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Esse episódio chega até vocês com a força de Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. Futuri é o representante oficial da Coach ID no Brasil. E-mail comercial arroba .com Assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri CLUB acesse apoia.se barra Futuri conteúdo, comunidade e relacionamento novidades em breve e Futuri Pro, departamento de análise de mercado do Futuri, em performance e inteligência aplicada ao jogo Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro e procure pelo conteúdo do Futuri sobre o substituto de Gerson ficou fantástico, a gente conta um pouco do trabalho do Futuri Pro ali, hora da conexão Hoje é crossover com o Calcio Pizza e, por um bom motivo, Mário Rodrigues. dali Myron!
2: E aí, presida, tudo bem? Espero ter te substituído a altura no TPI passado. Estamos uh, em, né? em todas, né? Estamos em todas. Estamos no TPI, estamos no Calcio Pizza, Future uh, Futuri Pro também. Estamos em todas. O negócio é agarrar.
1: Não, já vi que eu tenho que me manter motivado e em forma, né? Porque serei substituído em breve, ainda mais com um conteúdo fantástico e histórico daqueles já será um daqueles TPIs que vai fica, ficar com uma estrelinha ali marcado <risos> Obrigado! Mais um Calcio Pizza aqui, Léo Bertosi vizinho de feed, de podcast o Futre, comentarista da ESPN, estrela do Youtube com Corujão e com seu próprio canal, seja bem-vindo de volta ao TPI, Léo!
0: Opa! Fala Edu, bom, tudo bom, que bom obrigado pelo convite, aí. sempre um prazer fazia tempo que eu não vim aqui no TPI mas sou um ouvinte quanto mais E espero conseguir ter tanta longevidade aí Quanto esse já épico TPI
1: Com certeza vão chegar Porque é um campeão de audiência Invaders, vamos invadir a Atalanta
0: Está no ar o The Pitch Invaders Podcast semanal do Projeto Futuri Cultura, análise e informação Com a profundidade que o futeboleiro merece
1: Aqui não é o Calcio so Pizza. A gente fala de vários assuntos Os especialistas são os convidados de hoje Então a minha proposta é fazer um Atalanta for Dummies No caso, o Dummy, eu Por isso, a gente vai começar, Léo Querendo saber onde é que está a Atalanta na, na prateleira dos clubes italianos É um contender, está sempre disputando o título uhum. É meio de tabela, é alguém que sobe e desce Quem é a Atalanta no contexto do Calcio, Léo?
0: Edu, Atalanta, em italiano, eles usam um termo que é provinciale, é né? um time de província, é um time de interior, é um time pequeno, né? que tem como seu principal objetivo normalmente se manter na Série A, eventualmente beliscar uma vaguinha em competição europeia, e, e é isso, normalmente a realidade da Atalanta é essa. né? Então, nos últimos anos, o que a gente viu foi uma transformação da Atalanta de coadjuvante em protagonista. De time que está ali não só incomodando os grandes, mas hoje também batendo nos grandes. Está tá vivendo a grande temporada da sua história, né? Primeira participação em Champions League, já com classificação para as quartas de final. Vai estar na próxima Champions League, até porque a Roma, que era sua adversária direta, deu uma virada de fio na reta final. E está criando o que a gente chama de círculo virtuoso, né? Ou seja, sucesso traz mais sucesso, competência traz mais resultado... E, e a figura do Giampiero Gasperini também, que é uma figura super carismática, super pra cima, né? E muito admirado pelo universo do futebol. Mas a gente vai poder passar por, por um pouquinho de cada um desses fatores, né? De tática, de investimentos, de formação. Porque quando um time, como, quando uma provinciale vira um time que incomoda os grandes, nunca é só um fator, né? Tem que ser uma convergência de, de, de trabalhos de sucesso e acho que é isso que hoje a gente tem em Bergamo, né?
1: Léo, tu acabou lendo a minha mente da próxima pergunta, porque no futebol uh, as análises se prestam muito àquele fato determinante que muda absolutamente tudo, quando na verdade são pequenos ganhos marginais que vão construindo um novo contexto, vão construindo uma nova ideia de clube, e a partir daí se constrói o futuro. Mas quando é que foi a fagulha? A partir de quando que começa a, a Atalanta começa a mudar a chave? começa a sair do provincial e começa a entrar uhum. nesse círculo
0: virtuoso, Léo. É, é, eu acho que é o, o casamento das ideias do Gasperini com trabalhos muito bons que o clube já fazia, por exemplo, na base. Então, se a gente olhar para essa década, a, a, a Atalanta fez, por exemplo, de 2017 para cá, algumas vendas de jogadores da base, tipo o Conte para o Milan, 24 milhões, o para Inter, 20 milhões, o Caldara para a Juventus, quase 15 milhões. E aí e, e, e venda de jogador da base, é, é a mais-valia dela para o balanço do clube é, é total. né Você não gastou nada para trazer o jogador e você está vendendo. Tudo que você vender por esse jogador é lucro que você vai colocar lá no seu balanço. Se voltar mais um pouquinho no tempo, Gabiadini para Juventus. Se voltar para outra década, é Montolivo. Mais recentemente, Bonaventura, que o Myron conhece muito bem de, de Milan. Então é um time que consegue valorizar muito as suas, os seus jogadores formados lá e encontrou no Gasperini um técnico que potencializa esses jogadores, né? Então, se, se, se esses jogadores passaram a ter esse valor, principalmente os mais recentes, muito tem a ver com um técnico que tira o melhor deles. Mas não só os formados, né? Esses jogadores que você acha em outras ligas que não são muito badalados, que estão fora do radar dos grandes clubes, como os Alas, por exemplo, um Gozens, um Rateboer, um né? Jogadores que você compra barato e, e quando for negociar, vai negociar por altos valores... Então, quando você conseguiu juntar uma filosofia de jogo muito positiva, um técnico que tira o máximo dos seus jogadores, com um time que já sabia formar, que a Atalanta sempre foi uma boa formadora, mas você não perde por nada essas revelações, né? Você perde porque elas, elas passam a valer muito. E acho que nem é coincidência né, que nenhum desses nomes que eu citei tenha rendido no, nos clubes grandes tudo o que eles rendiam no contexto da Atalanta. Acho que esse é o grande elogio que você pode fazer para o trabalho de um treinador, né? quantos jogadores ou, ou estão tendo ou já tiveram nas mãos dele o melhor desempenho das suas carreiras. E acho que para Atalanta isso vale quase para todo esse elenco que ele tem na mão hoje.
1: Mayron, é incrível como esse modelo de base mais scouting tem o poder de mudar o nível de competição e de performance esportiva e econômica de um clube. A gente fala muito isso no, no Futre. Nós que somos apaixonados pelos underdogs... Mas conta um pouco mais desse modelo administrativo, Mairon, de scouting e base da Atalanta.
2: A Atalanta, ela, muito tempo atrás, ela caiu para a segunda divisão. né? A gente precisa lembrar lá que no, no Cautiopoli teve aquele problema e lá foi visto que precisava mudar as coisas. Precisava ter um trabalho de base muito mais forte, precisava ter o scout e aí a Atalanta voltou a ser o que era. A Atalanta sempre foi uma base muito forte na Itália. A Atalanta, pouca gente lembra, mas a Atalanta formou Xerea, que é o maior zagueiro o líbero da história da Itália. Uh, fundou, uh, uh, formou Donadoni. Então ali começou a, começou a ter, o, ter esse trabalho de base. Aí também chegou um treinador na época, o Léo vai lembrar, na época da volta da, da primeira divisão, que é o Eduardo Reia, que também uhum. trabalhou no, no Napoli e foi o cara que deu os primeiros passes de Lavezzi, de Ramsey, desse, desse pessoal todo aí que hoje... Já brilhou e alguns, alguns ainda jogam no alto nível, né?
0: É, e, aí, e aí, Myron, é interessante a gente colocar, né? Que, por exemplo, quando você começa a, a transformar a revelação em dinheiro, você pode se permitir uma ou outra contratação mais extravagante, mais cara. Então o que, que eles sentiram? Pô, eu preciso de um atacante de uma outra característica. Buscaram o do Van Zapata, que é um cara que chegou na Itália ainda cru, né? Passou pelo napoli e não fez tanto mas que aí chegou na Sampdoria e, e, e foi muito bem. Depois que chegou na Atalanta, então, tem feito gols a rodo. Você consegue buscar um, um, um Muriel também, que é um jogador já com passagem para outros clubes italianos. Então você consegue ter, ter dinheiro para fazer contratações pontuais. A Atalanta nunca vai ser um time que vai gastar 100 milhões numa janela. Mas se ela vê a oportunidade de fazer uma contratação ali de 20 e poucos milhões, 30 milhões, que é pontual e que vai me elevar ao nível do, de algum setor, hoje ela pode fazer assim como ela pode olhar para fora do campo e falar puxa, eu, é, eu posso, hoje eu posso comprar o estádio de Bergamo reformá-lo para ter um estádio daqui a alguns anos que possa receber grandes jogos europeus, que seja um estádio em linha com a estrutura de estádios que a gente tem no mundo, e, e, e a família Percassi, que é a família dona da Atalanta, é, ao contrário de, algumas, de alguns donos de clube, que compram o clube, mas nem vão na cidade, a gente vê isso muito com a Roma e os donos americanos, né que, que é basicamente um negócio a gente tem uma, uma sincronia entre donos e, 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 e ambiente e população e torcida que é muito raro de ver, né? não é só um negócio, existe realmente um interesse, na, na, na... é claro que é também um negócio, mas existe uma, uma conexão hoje entre, entre donos e cidade e isso acabou potencializado pelos terríveis acontecimentos de, de Covid, de Bergamo ser um, ser, um, ser um foco central da doença e ter perdido muita gente... Então acho que isso ajudou ainda mais a, a, a aumentar essa ligação entre clube e cidade. Mas é, você criou uma condição hoje de poder investir não só em elenco, mas em estrutura. E estrutura fica, né? Estrutura é um... É, tanto é que, que em fair play financeiro, o investimento em estrutura é considerado gasto virtuoso, né? E acho que a Atalanta está aproveitando isso muito bem também, né?
2: E tem uma coisa também, né, Léo? No, mei... no meio disso da Atalanta ligada à comunidade, né? A Atalanta coloca os jovens da... os jovens que chegam no clube lá do... com seis anos, sete anos, pra treinar com os grandes da história do clube como o Bergome, né? É um clube Aham. bem é um clube bem ligado às suas raízes mesmo, de fato, né?
0: Ah, todo, mundo que nasce na... todo mundo que nasce nas maternidades de Bergamo já ganha o um uniformezinho né? já sai de lá com o um uniformezinho né? eu acho isso o máximo que já, já fideliza, vamos dizer assim, e assim é, é, é Bergamo, é como uma cidade do interior do Brasil. Tem gente que é Milan, tem gente que é Inter. Então não é automático. Ah, eu sou de Bergamo, eu sou Atalanta. Não. É. O, as grandes potências nacionais e, em Bergamo fica a poucos quilômetros de Milão. É, é, você está começando a talvez competir com o Milan e Inter. Falando não, sou de Bergamo, sou Atalanta. Ah, eu sou o segundo time. Não, é o meu time. É, é, esse é que é o grande desafio dessa era virtuosa. É fazer que a Atalanta seja o primeiro time das pessoas da cidade, né? E não, ah, eu sou Inter, mas tudo bem, também sou Atalanta. Porque isso acontece, como acontece no Brasil, também acontece na Itália. Você ter o seu time grande e você apoiar o time da cidade também, né?
1: Léo, o Gasperini chega pra entrar num projeto em andamento ou ele é o projeto?
0: Ele, ele, é, ele é o projeto, né? Ele é o projeto e aí tem muito do que ele fez lá atrás no, no Genoa, né? Porque o que ele fez no Genoa também foi muito positivo. O Genoa foi um time que competiu e se classificou para a competição europeia nas mãos dele. E, e, nessa coisa de potencializar jogadores, você pode perguntar, por exemplo, para a Inter, o que ela agradece por ter recebido o, o Diego Milito e o Thiago Mota nos patamares que recebeu, né? E esses caras ajudaram a Inter a ser campeão europeia depois, e tem muito, muito, muito de Gasperini né, nesse crescimento desses jogadores, e, e quando ele chega a Atalanta em 2016, ele tem um começo um pouquinho complicado, porque a, a adaptação a, a, esse, a esse modelo, a esse 3-4-3 ultra, hiper ofensivo, não é fácil, e não é todo jogador que entende. A gente tem um exemplo muito recente, que é o do Guilherme Arana, que, que bateu lá e, não, e não, não conseguiu assimilar uma maneira de trabalhar, você tem, casos caso, o do zagueiro, experiente Skirtle, que chegou, fez alguns dias de pré-temporada e falou, ó, oh, não dá pra mim. Então, o jogador tem que ser muito inteligente e muito disponível para executar o que ele pede, né? E, 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 com, e com o tempo, pela competência que ele tem, ele conseguiu. Tem uma coisa da carreira dele, que é a passagem dele pela Inter, né? Só que a Inter não teve paciência. Ele começou com resultados péssimos e durou poucos jogos. Vai saber, se tivesse tido mais tempo, se ele teria conseguido. Nunca vamos saber. Mas a Atalanta teve essa paciência, acreditou na ideia, acreditou no trabalho e ele tá. tá primeiro está mostrando inúmeras coisas, né? Primeiro que jogar com três zagueiros não significa que você vai ser defensivo. Que você marcar homem a homem não é necessariamente atrasado. Se você tiver a capacidade de se desdobrar fisicamente, de dobrar, de triplicar a marcação no homem da bola, enfim, de pressionar. É, é muito positivo tudo isso que ele está mostrando, né?
1: Myron, vamos entrar em campo. Como é que se constrói o jogo da Atalanta?
2: Ah, os zagueiros, eles têm muita... eles têm muita... eles são, eles são os primeiros a fazer tudo isso, né, o Toloi tem um índice bem alto de assistências na, na Série A, hoje o segundo gol começa com ele, inclusive, driblando uhum. e tal, e a Atalanta não é nada posicional, né, é um jogo... Uh... é um jogo bonito, assim, de fato, assim, jogadores com liberdade criativa, liberdade móvel... E os volantes da Atalanta, eles não são nada construtores, nem o Pazalit nem o Derrum. Então, os, dois zague os, os três zagueiros, principalmente o Tolói, eles, eles têm muita obrigação já na saída de bola, né?
1: Léo, e essa saída de bola da Atalanta, o que, que te chama a atenção?
0: É, é exatamente isso, o papel dos zagueiros. Você vai ver, a Atalanta joga com três zagueiros, mas muitas vezes o, o, os zagueiros são construtores, né? Essa presença do, do, do Tolói na área foi, foi um lance muito didático, porque assim... É, existe o cenário em que a, o zagueiro pegou a bola, viu que tinha um espaço para ir e foi. Não é isso, é, 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 é trabalhado, porque é, é, normalmente o zagueiro, hoje em dia, é quem tem mais espaço para evoluir com a bola. Então hoje ele é instruído a fazer uma tabela, a passar e aparecer mesmo dentro da área, porque os homens da frente têm essa mobilidade, têm essa capacidade de sair da área, de abrir o espaço. O, o Papo Gomes, o Willis City não, tão, não são atacantes convencionais, né? são jogadores que se movimentam muito. E, e a jogada do gol tem o Gosens, que é o ala do lado oposto, do lado esquerdo, na área, e é uma coisa que ele faz o tempo todo, o Gosens tem nove gols na temporada, na Série A, oito na área, oito finalizando na cara do gol, porque a jogada foi construída para que ele aparecesse no momento certo e definisse. Então, assim, é, é, por que, que os zagueiros estão construindo? Porque os laterais já estão espetados, porque o time já está todo lá na frente e muitas vezes você vai ver dos três zagueiros um ficando, dois construindo ah, e aí aquela coisas, como é que faz quando perde a bola? Corre, cara, corre corre, corre, corre pressiona, ataca a bola, é por isso que você vai ver muitos jogos da Atalanta que são pô, já teve 7x2, já teve jogos épicos aí de muitos gols pra lá e pra cá, porque é um time que, que tem coragem, a Atalanta tem basicamente, se eu tivesse que descrever em uma palavra, é um time que tem coragem
2: Mairon, Papu Gomes ah, o Papu hoje chegou a 15 assistências, ele é o melhor jogador da Atalanta. Não sei se o melhor, ele é o mais criativo, né? O Papu é o famoso, tu dá a bola pra ele e deixa ele fazer o que ele quiser, se divertir. Uh, é um jogador que, mais um assim, que chega pra acabar com os dogmas de contratação, porque uh, foi, jogou no Catânia, não jogou também. Jogou na Rússia e na Ucrânia, não também, assim, chega na Atalanta... Uh, volta a voar, volta a ser esse jogador que pintou muito bem na Argentina, né? Ele é o que chamam na Itália de trequartista. artista. O Papu não se preocupa com defender, só se preocupa com a magia do jogo mesmo e ele é um cara muito diferente. Ele é diferente tecnicamente, a leitura de jogo dele é muito acima da média. É um cara que sabe se movendo entre linha, é um cara que, se precisar pisar na área, mesmo sendo muito baixo, se não me engano, o Papu tem 1,64, um 1,65. Um ele consegue ganhar seus duelos de drible e físico. Então, ele é um jogador muito acima da média. Muito acima da média e foi um achado no mercado né, da Atalanta.
0: E, e é outro que se transformou, né? O Papu Gomes era mais um dos tantos pontinhas ensaboados, né, de um contra um e tal, mas sem muita, sem muita compreensão tática aí e, 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 ele, e ele se transformou realmente ele, ele tem 15 assistências né? A, a, segundo a Opta é desde que eles começaram a computar esse dado, ninguém, ninguém fez 15 assistências na temporada da Série A, né, então é realmente impressionante, claro que ajuda o fato do time fazer muitos gols, né, são 82 gols, o que é uma coisa absurda, já é faltando 9 jogos, o maior ataque da história da Atalanta na Série A mas ele tem números realmente impressionantes. O, o, o papo Gomes do, do Gasperini é um Papo Gomes absolutamente criativo e altruísta, né? Então ele se transformou. Ele sempre foi bom jogador. No Catane ele já era bom jogador, na Atalanta também. É um cara que, que, bergamo, ama de paixão e tem uma identificação com a cidade que é incrível. Mas, mas ele, virou um, ele virou um garçom de primeira linha hoje. Né? É o fantasista, né, Léo? É isso, boa, é uma boa descrição, como, como os italianos gostam de dizer É o cara que, é o cara que faz acontecer, né cara é o cara que faz a mágica dentro de campo E, e ele tá, é claro que ele está muito bem acompanhado, mas tem muito mérito disso aí nele também
1: Marão, tem padrão a construção dos gols da, da Atalanta? Qual é o padrão que tu mais consegue observar no, no gol da Atalanta?
2: A Atalanta gosta de ter muita gente na área Não interessa, é os três da frente, mais um pessoal e, e o Léo vai concordar comigo, a inversão de bola da Atalanta para um dos alas, uhum. uh, pode ser o Gussens ou o Hatteboer, os alas da Atalanta são muito agressivos no ataque, na, na, chegada, de, na chegada em diagonal, né? Então, é, quando não dá por baixo, vai por cima, mas a Atalanta gosta muito do jogo apoiado e tu achar ou ilicite num pra um, ou tu ter o, o Zapata empurrando a linha para tu ter o Papu e o ilicite na entrelinha vindo, vindo de frente pro gol, né?
0: Exato, é essa, essa questão dos alas ela, ela é notável. Esse dado que eu descrevi do Gozens, né, que, que tem nove gols, que é um número ótimo para um ala, mas que a maioria, a maioria dos, do, das finalizações dele são de dentro da área mesmo. Ele, ele tem 43 finalizações no campeonato, sendo 35 dentro da área. Então, é, é, é um problema para as defesas adversárias, porque, na verdade, assim o adversário não sabe de onde vem, cara. O adversário não, não sabe de onde vem a Atalanta, porque. Se, 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 se você tiver se preocupar com os atacantes, você vai ver o Ala chegando. E se você se preocupar com todo mundo, o Toloy tá dentro da área dando assistência, como no segundo gol contra o Napoli Então é muito difícil de marcar esse time.
1: Maron, e como é que, é, como é que se defende a Atalanta? O Léo já falou sobre a pressão pós-perda in insana da Atalanta, mas com o jogo estabelecido na transição defensiva, como é que se estabelece? Como é que se estabelece a defesa da, da
2: Atalanta? A Atalanta é um case muito interessante porque a gente não vê a Atalanta de linha baixa, a gente não fica uhum. nessa de como é que a Atalanta vai jogar uh, precisando se defender, a gente não lembra. Mas é uma linha de 5, os zagueiros têm que ser muito atentos no encaixe individual, porque o Gasperini gosta disso, ele gosta de, ter, ele gosta de empurrar o adversário para trás, o adversário vai chegando com a bola, ele vai colocando para trás, vai deixando cada vez mais uh, tímido o ataque mas é sempre com uma linha de 5, não tem sobra, é no fio da navalha, o zagueiro precisa ter a postura corporal boa, o zagueiro precisa ter a inteligência de saber dar o bote e antecipar, precisa saber muito defender a área, senão não é um zagueiro da Atalanta. O Léo vai concordar comigo, os primeiros jogos da, da Champions League da Atalanta, que a Atalanta foi mal, perdeu, se eu não me engano, os três primeiros, era muito por falha defensiva. O jogo contra o Dinamo Zagreb foi um, um pavor. O zagueiro da Atalanta precisa ser um alto nível, por isso que voltou o Caldara, por exemplo.
0: Sim, é isso. É, é, basicamente, né? É, é pressionar o homem da bola, né? É o que precisa ser feito, porque. E, e, e é interessante porque assim, a, gente, a gente viveu na época do Arrigo Saki, né? Uma, 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 uma discussão muito grande que foi. A Itália passou décadas e décadas marcando a Homem. E, e assim, ninguém era diferente. Você podia ter uma ou outra exceção, mas quando, quando o Saque vem propondo a marcação zona. É uma coisa totalmente diferente e por isso até revolucionária. Depois você você teve outros aí entusiastas da zona, você teve uma, uma divisão maior em relação a isso. Mas mas normalmente assim você não tinha você tinha a coisa da marcação a homem muito ligada ao jogo que fosse exclusivamente defensivo. E hoje não é o caso, né? Então você consegue ter um time que faz essa marcação a homem e que que tem essa pressão no portador muitas vezes. Um, um, um dos zagueiros vai se descolar para pegar o um meio campista adversário, dependendo da situação do jogo, mas, mas funciona. É. Então muita gente demoniza a marcação a homem, mas a questão é como você executa. Né? E na Atalanta isso é muito bem executado. né?
1: Mairon, como é que se machuca a Atalanta? Como é que se ganha da Atalanta?
2: O jogo tem que ser muito rápido para tu ganhar da Atalanta. E tu tem que usar o mesmo veneno que a Atalanta dá para os outros, tem que pressionar a Atalanta tem que deixar constrangida porque os dois volantes da Atalanta, como a gente já falava lá no início da conversa, os dois volantes da Atalanta não são os mais construtores, né, Paz ali te Derrum, eles são mais de pressionar, o Paz ali te constrói um pouco mais, mas tu tem que deixá-los constrangidos, tu tem que induzir ao erro tu tem que sempre colocar, tem que tirar o terceiro homem, o, o terceiro homem do, do apoio, porque é uma coisa que o Gasperini gosta de fazer, o Gasperini gosta de atrair o rival, quando o rival vai fazer a pressão tem alguém nas costas, o jogo contra a Lazio no segundo tempo foi um absurdo isso a Lazio ia pressionar com o Milinkovic sabe, até ele gerar o corpo, a bola já tava lá no Papu. Já tava lá no Papu na frente ou no, ou no, ou no Muriel que jogou. Então, tu tem que sempre tirar a Atalanta do lugar, constranger mesmo a Atalanta. Como é que se
1: castiga a Atalanta, Léo?
0: É, é, é isso, é, 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 é aproveitando a, a uma eventual lentidão na transição defensiva, né? Esse, esses primeiros jogos da Champions foram um festival, né? A, o, a Atalanta perde um jogo pro Shakhtar em, em San Siro, que é um pecado a Atalanta dominou aquele jogo, merecia ganhar, mas perdeu uma bola no final e aí transição defensiva ruim, o, o, o Shakhtar se aproveitou muito bem, eu acho que esse é o principal desafio, especialmente em Champions League, quando você vai pegar alguns dos ataques mais velozes e habilidosos da Europa, eu, eu acho que a, muita gente pergunta, ah, a Atalanta pode ganhar a Champions pode ganhar a Champions, cara, é claro que em, em jogos únicos você em três jogos pode ser campeão europeu, e eu não vou descartar que isso aconteça. Mas acho que de, de frente aos ataques mais, mais poderosos da, da Europa, isso é um problema que, é que, assim, ou você vai desnaturar o seu jogo e jogar atrás, e para a Atalanta isso é um desastre, ou você vai ter coragem e vai tentar ganhar do seu jeito, mas vai se arriscar também. E, e, e eu, imaginando como pensa o Gasperini, eu acho que ele vai para all-in. Cara, vou vou de peito aberto. Acho que contra quem quer que seja na Champions, a gente vai ver esse tipo de jogo.
1: Léo, uh, cinco substituições, water break, jogo em, em campo... Uh, jogo único por cada uhum. fase, em campo neutro, que mais que tem de combo Champions aí? É um combo que, de alguma maneira, também... Pode aumentar as chances da, da Atalanta, né? Dá pra, dá, dá pra é. ser feliz nesse modelo, né, Léo?
0: É, acho que assim que substituições, não. Porque ele não tem tanto de onde tirar, né? É, é os, potencializa os melhores... mais quem tem é. material humano, né? É, é, então você pensa, poxa, num, num, num Manchester City, num bairro de Munique, né? Que, que pode ter uns caras tipo um Pericite no banco de reservas, pô, é, é mais difícil. Eu acho que esse aspecto não ajuda, tanto que o Gasperini reclamou e ele acha que desnatura muito o jogo também. E, e o Gasperini, é, é, como ele é um cara muito metódico, muito estrategista, ele, ele acha que tira o peso de cada uma das três alterações que tem que ser muito certeira. né? Ele acha que vai, 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 vai deixar os segundos tempos muito aleatórios. A gente não tem muita base para analisar isso porque a amostragem é pequena, mas eu achei uma, uma, um ponto de vista interessante o dele. É, então acho que isso isso especialmente não ajuda porque os adversários vão ter mais vamos dizer vão ter mais frescor e, e talento para usar no segundo tempo da, dessa quarta de final né
1: Myron, e a talento na Champions
2: eu sou um cara que deixa se levar pelo sonho assim eu sou eu, eu sou um cara que, né, a Atalanta, cara, ela, te, ela pode estão, tudo... Estão...
1: Byron, Byron não, não serás a primeira pessoa no mundo do futebol a falar estão nos deixando sonhar.
2: É, estão deixando a gente sonhar. A gente tava ali achando que ia cair na primeira fase, ia ter que aguentar o Giódia, que é uma piada interna do Calcio é Pizza, né? <risos> uma, uma, mas, de, mas deixaram chegar, né? E tipo, são só três jogos, cara. E dependendo do emparelhamento, a Croácia, com muito menos talento do que muita seleção, chegou numa final de Copa. E o Gasperini, ele gosta de ser atacado. São 90 minutos, vai jogar a morrer. Dos menores, tirando, na minha opinião, Atlético de Madrid, Real Madrid, Bayern e PSG, na minha opinião, a Atalanta é o time com mais uh, uh, for, forma de, de poder chegar longe. Porque voltou muito bem da parada, joga muito. Aí tem todo esse problema das cinco substituições, a Atalanta não tem um banco tão vasto. Uh, o, o, a questão de jogar em casa pra Atalanta é irrelevante porque a Atalanta mandou seus jogos no San Ciro. Então tudo pode acontecer. Eu sou um cara que leva bastante fé, principalmente se tiver uma tarde boa de ilicite, de ter o Golini lá, que é um baita de um goleiro e pouca gente fala. Na minha opinião, o ilicite é o melhor jogador da Champions, inclusive. Se tiver um dia de ilicite bem, de papu bem e o Golini segurando tudo lá atrás, não tem por que não acontecer, né?
1: São muitas variáveis, mas ninguém. Como os italianos sabem que são 90 minutos, no mínimo, uma partida de futebol. A gente tem muito para acompanhar a Atalanta ainda, é, ouvidos atentos ao Calcio Pizza, porque lá se fala muito sobre a Atalanta também e a Champions League está aí como um desafio imenso e tenho certeza que vai contar com a torcida de muita gente. E agora a gente vai para as nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta... Dicas Futeboleiras
1: Bem, a minha dica futeboleira é super conectada com o episódio Papu Gomes... Com um na se abre um mundo. Uma entrevista maravilhosa do Papu Gomes para o Diego Torres no Eu País, inclusive com o Papu dizendo que usa a posição do árbitro para achar espaços. É incrível porque normalmente uh, quando se entrevista um jogador de futebol ou quando se lê uma entrevista de jogador de futebol, não se, não se, não se consegue ler ou absorver tantos aspectos táticos e, e de conhecimento do jogo como o Papu deixa nessa entrevista por Diego Torres. É, é um documento. Então, minha sugestão tá aí, minha dica futeboleira é essa. Diego Torres, El País, Papu Gomes. Mairon, tua dica futeboleira?
2: Eu vou puxar abraço para pro meu assado, já que é assim, né? Eu escrevi faz alguns meses sobre a Atalanta, uh, sobre como eles observam, como eles contratam, como eles jogam, como é a ligação da cidade, como é a ligação uh, do clube com a ligação histórica do clube, com a categoria de base, uh, tá lá no futuri.com.br... Não esqueçam de apoiar apoya.se/footballer é muito importante. Em breve mais novidades. Eu acho que é isso, presidente. Graças, Byron. Graças.
1: Bertozzi, tua dica futebolera?
0: Vamos lá, eu vou sair do, eu vou sair da Atalanta para dar minha dica, né? Que eu vi um texto muito legal no The Athletic hoje, que é do Michael Cox, né? O que é o Zonal Mark no Twitter. Eu acho um dos melhores analistas do mundo. E ele fala dessa dessa nova combinação do Manchester United com Matite Pogba e Bruno Fernandes. Como o que é um jogador que a gente nem, às vezes não olha muito, né? Está sendo essa, 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 essa âncora para permitir que possa, co possam coexistir bem esses dois talentos aí, que são um pouco bairro Bruno Fernandes. É uma análise bem, bem detalhada, bem legal mesmo. Se você não tiver, não, não for assinante do The Atlético assine. Se você quiser código de desconto, eu tenho. E se você quiser um Guest Pass, eu acho que ainda tem um sobrando também
1: e também procure pelo podcast do Zonal Marking, quem tem alguma familiaridade com a língua inglesa, vale muito a pena. Léo, muito obrigado por estar aqui de volta, obrigado principalmente por estar sempre
0: ao nosso lado, Léo. Valeu, gente, são sempre as horas. Eu, eu ouço um call to semana que vem tem edição nova. Valeu!
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI, futeboleiros, futeboleiros. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders.